0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 21. April 2021. Willkommen zur 53. Folge von Systemrelevant. Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Sebastian, du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und heute hat der Bundestag endlich beschlossen, wie er denn gedenkt, mit uns umzugehen in Zukunft. Bist du jetzt glücklich und fühlst dich allumfassend versorgt?
0: Naja, ich habe schon die Hoffnung, dass mit diesem Bundeslockdown-Gesetz, wie das manchmal so genannt wird, aber eigentlich also dieser, der Möglichkeit, dass, dass die Bundesregierung Beschränkungen erlässt, dass wir damit ein Stück näher sind in der Verlässlichkeit, wann was geschlossen wird. Also das, was wir die letzten Monate hatten, war aus meiner Sicht problematisch, weil es überhaupt nicht mehr zu erkennen war, bei welcher Inzidenz man irgendwas tun würde oder nicht tun würde. Und äh, der letzte Kompromiss war ja auch, ehrlich gesagt, ein bisschen irre, weil da wurden halt Lockerungsschritte einfach angekündigt und die, die wären auch umgesetzt worden, wenn die Inzidenz weiter gestiegen wäre. Und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ich sage, ein bisschen kalt hier im Haus und ich drehe jetzt die Heizung auf und dann drehe ich sie in zwei Stunden nochmal auf und wenn es dann zu heiß ist und ich schwitze, dann drehe ich es nochmal weiter auf, weil ich mir das vorher vorgenommen habe. Also irgendwie, da war überhaupt keine keine sinnvolle Rückkopplung mehr drin und das, glaube ich, wird jetzt hiermit ja, ein bisschen klarer und ein bisschen besser. Was wir immer wieder gesagt haben, im Grunde, was was eigentlich für die Wirtschaft viel schädlicher ist als ein kurzes Runterfahren, ist halt dieser Dämmer- und Halbzustand, den wir jetzt im Grunde seit November haben. Dass man bestimmte Teile zu hat und bestimmte Teile dann zu, aber doch wieder nicht richtig zu. Das heißt, wir, bestimmte Branchen haben quasi Arbeitsverbot und gleichzeitig tun wir nichts, um die Inzidenzzahlen wirklich so runterzubringen, dass die bald wieder aufmachen dürfen. Und das ist halt eine Kombination, die eigentlich ziemlich bescheuert ist. Und darum ist das, glaube ich, gut. Und das ist, sagen wir, so ein Fortschritt. Jetzt kann man sich über Details streiten. aber ist das ein Fortschritt, was da heute im Bundestag verabschiedet
1: worden ist. Ich habe letztens auf Twitter einen ziemlich ja, überraschend klaren Rant eines Wissenschaftlers gelesen, der recht viel mit Politikberatung zu tun hat. Ich, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Der sehr frustriert darüber war, dass die Politik auch nicht mal mehr ansatzweise gedenkt, auf die Wissenschaft zu hören. Fühlst du dich, du machst das ja auch, fühlst du dich gehört?
0: Ja, ich meine… Im Moment sind es ja eigentlich es mehr die Epidemiologen, die man hören müsste, als uns Ökonomen. Also Ökonomen hört man hört man ja auch und hat auch gehört. Und da ist im Grunde ja auch sehr viel gemacht worden, was wir gesagt haben. Da ist schon ein gewisses Problem und gerade bei diesem Infektionsschutz hatte ich zuletzt auch den Eindruck, dass das eigentlich ja also mit, mit, mit Logik nicht mehr wirklich zu erklären ist was da entschieden wird und oder nicht entschieden wird oder beschlossen wird.
1: Damit hat Wissenschaft per se ein Problem.
0: Genau. Also Wissenschaft ist ja evidenzbasiert <lacht> mit Logik zu arbeiten. Und äh, wenn, wenn das halt, ja, im Grunde so, so ist, dass man irgendwie öffnet, egal was mit der Inzidenz passiert und dann auch sagt, na ja, gut, es ist jetzt schon zweimal schief gegangen, Jetzt hoffen wir mal, dass es beim dritten Mal anders ist gegen jede Evidenz, dann, ja, <lacht> dann kann man sich echt nur noch so ein bisschen an am Kopf kratzen.
1: Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut gut zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen, at de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute über Joe Biden unterhalten haben wir letztens irgendwie schon mal gemacht, Sebastian. Da ging es damals um das Monster-Konjunkturpaket über 1,9 Billionen Dollar. Was hat der Mann denn jetzt schon wieder angerichtet, dass er uns dazu bringt, über ihn zu reden?
0: Naja, so also einerseits hat er dieses Paket durchgebracht. Die Schecks sind verschickt. Das wirkt auf das amerikanische Wachstum. Und da würde ich gerne mit dir gleich ein bisschen drüber reden, wieso das ein Umdenken so quasi auch in der, in der Ökonomenzunft in den USA bedeutet. Das hat möglicherweise auch Konsequenzen für Deutschland. Das zweite ist aber, dass er jetzt auch dieses Paket vorgelegt hat mit über zwei Billionen us dollar in neuen Infrastrukturinvestitionsmaßnahmen. Das ist jetzt noch nicht verabschiedet, aber auch das könnte sein, dass das verabschiedet wird. Auch das ist ganz interessant, weil ja, das ist einfach nochmal obendrauf auf, auf diese ganzen Pakete, die schon kamen. Das geht in eine ähnliche Richtung, die wir auch in Deutschland hatten, dass man in die Zukunft, in die Investitionen investieren muss. Aber die machen es jetzt. Wir haben das sehr lange einfach diskutiert. Da geht auch relativ viel Geld in Dekarbonisierungsinvestitionen, also in Zukunftsinvestitionen. Und das ist irgendwie schon ein anderes Paradigma, als man jetzt hier in Deutschland hat. Denn es gibt scheint nicht so richtig... Die Logik zu geben, wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht mehr machen. Also bei uns ist ja immer, wenn dann ein bisschen die Schulden steigen, dann wird gesagt, oh, oh, oh dann haben wir aber jetzt, wenn wir die Konjunktur stabilisiert haben, dann haben wir keinen Spielraum mehr für Investitionen. Und Biden hat halt gesagt, naja, wir haben die Konjunktur stabilisiert. Aber naja, es ist eigentlich egal, dass die Schulden ja zum 1,9 Billionen gestiegen sind. Tatsächlich legen wir jetzt einfach nochmal ein nächstes Paket drauf. Und eigentlich gibt es kein, gibt's keine Grenze hier an der Stelle. Und das dritte ist, was was da mitschwingt oder was da mit drin ist, großer Teil soll einfach mit Schulden bezahlt werden. Und der andere Teil ist, dass er sagt, naja, also jetzt könnten wir auch mal die Unternehmenssteuer wieder ein bisschen erhöhen. Und, äh, das um ist etwas, um Gottes Willen, genau. Das ist wirklich eine, eine Trendwende, denn das hat es in den USA seit Jahrzehnten nicht gegeben. Und das hat wahrscheinlich auch, also erstens zeigt es auch ein gewisses Umdenken, wie das so funktioniert mit Wettbewerb um Unternehmen und Investitionen. Und das verändert natürlich auch die Debatte in Deutschland und im Rest der Welt. Denn die deutsche Debatte um niedrige Unternehmenssteuern. Die wird ja gerne so geführt, alle anderen haben das auch gemacht. Wir sind die Letzten. Alle haben in den letzten Jahren die Steuern gesenkt, Deutschland nicht, also müssen wir das auch tun. Aber wenn es jetzt so weit kommt, dass, es ist übrigens nicht nur die USA, sondern auch in Großbritannien wird gerade diskutiert, Unternehmenssteuern wieder zu erhöhen. Wenn man jetzt sagen muss, naja, die USA und Großbritannien und vielleicht noch ein paar andere haben die erhöht, dann ist das Argument,
1: dass es das hier gesenkt werden muss, einfach ja, ein wesentlich schwächeres. Vielleicht fangen wir mal mit dem Infrastrukturpaket an. Also der hat jetzt schon mal 1,9 Billionen Dollar in ja so ein Konjunkturpaket kurzfristiges gesteckt. Das wird weitestgehend dieses Jahr gültig, viel wird direkt ausgezahlt, also das ist erstmal gelaufen. So, jetzt soll da tatsächlich nochmal zwei Billionen draufkommen, aber da geht es ja nicht nur, wie man so salopp sagt, um Infrastruktur, sondern da steckt ja dann doch ein ganz gewisses Ziel dahinter. Zum Beispiel äh, erneuerbare Energien stark zu verankern in der US-Wirtschaft und das Ganze auch äh, verbunden mit der Aussage, wir wollen damit Jobs schaffen.
0: Also erstens, was dabei bei erneuerbaren Energien dabei ist, das ist aus meiner Sicht schon zum Teil Infrastruktur. Also wie würdest du denn Ladesäulen für E-Autos sonst nennen? Ich wollte das jetzt gar nicht getrennt haben. Also, also das ist, das schon ja gut, also die, als die, Beispiel die, die, für als als, als als Beispiel. Und klar, du hast in den USA da schon jetzt eine Debatte mit den Republikanern drum, die sagen, da sind jetzt Dinge drin, die uns nicht so gefallen. Erneuerbare Energien, aber möglicherweise auch soziale, Infrastruktur. Aber man kann das schon als Infrastruktur bezeichnen. Man kann auch Bildung, Bildungseinrichtungen als Infrastruktur bezeichnen. Aber an der Stelle ist das auch, glaube ich, nicht so, so relevant. Aber ein anderer Punkt ist hier einfach, dass Joe Biden auch bei dieser ganzen Klimafrage die USA wieder führend machen möchte in der Welt. Und natürlich sind da Jobs drin, aber es geht auch darum, Technologien voranzutreiben, dass dann die USA der Technologieführer ist und eben dann auch die entsprechenden Produkte, Technologien verkaufen kann. Und all das soll dann auch Jobs schaffen.
1: Ich glaube, in den USA ist es ja sehr wichtig, dass egal was man macht, dass man das immer mit, mit diesem Wording oder dieser Wortwahl Jobs, Jobs, Jobs verbindet weil ja, Sonst kriegt man da ja irgendwie nichts durch und bedient auch nicht die Wähler da im Overfly-Country, wie man das so schön nennt. Aber bei allem, was ich jetzt so über dieses, dieses Infrastrukturpaket gelesen habe, also der meint das schon ernst. ne? Der will, der will die Struktur, die es im Land gibt, in so eine gewisse Richtung schieben, wo man sagt, da wird etwas modernisiert und das ist vielleicht ein Programm, wenn man da in 20 Jahren drauf guckt. das hat sehr viel, sehr viel in diesem Land verändert und es hat viel mehr neue Möglichkeiten geschaffen.
0: Ja, und das, das ist eben auch was anderes, denn die in den letzten Jahrzehnten hat vor allem die US-Politik ganz oft sich auf den Standpunkt gestellt und vielen mag das bekannt vorkommen, wenn man die deutschen Debatten hört oder manche Leute in den deutschen Debatten hört, wir als Staat wollen jetzt nicht irgendwie Technologiefade vorgeben oder vorgeben, wohin sich die Wirtschaft bewegt, das soll der, das soll der Markt lösen. Das Programm, wenn es so durchkommt, das macht relativ klare Richtungsansagen bei einigen Dingen. Und eben auch in diese Richtung der Dekarbonisierung und eben das nicht, wie das auch von deutschen Ökonomen oft gesagt wird, wir brauchen da einfach nur einen CO2-Preis und dann passiert das schon, sondern in der Art wie... Das IMK das auch oft empfohlen hat, nämlich dass, dass man die Möglichkeiten schafft, auf Preissignale besser zu reagieren. Also Das heißt, dass, dass man die Voraussetzungen schafft, dass die Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, dass die dann einfach weniger CO2 ausstoßen können, wenn die Energie teurer wird. Von daher, das ist wirklich schon echt ein Novum, ein Paradigmenwechsel da in der Politik.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch so eine Art Beginn des internationalen Wettkampfs, wie manch ein Kommentator so schön sagt. Also das Ziel ist es ja durchaus, die USA fit zu machen, um gegen den neuen großen Klassenfeind hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> Das sagt man ja auch nicht mehr, aber gegen China auf den Weltmärkten bestehen zu können.
0: Ja gut, aber die Frage ist, ob das wirklich eine richtige Darstellung ist, dass das der Beginn von diesem Wettkampf ist oder ob nicht der Beginn schon lange angefangen hat. In China gibt es ja schon seit einigen Jahren die Made in China 2025 Strategie, wo sich China ganz oder die chinesische Regierung zum Ziel gesetzt hat, in, in führenden Technologien, in wichtigen Technologien bis 2025 Weltmarktführer zu werden und dann auch diese Technologien zu beherrschen. Das heißt, da kann man sagen, das ist nicht was, was die USA angefangen hat, sondern das ist das, wo sie jetzt drauf einsteigt. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist das eigentlich sehr geschickt, was da Deutschland und Europa macht, dass die das Spiel nicht mitspielen? Es gibt da so, so auch Modelle bei uns unter den Ökonomen. Ein sehr schönes Modell für den internationalen Handel von William Baumor und Co-Autoren, der sagt, na ja, also für die wichtigen Industrien wird es, und er kann das zeigen in dem Modell, wird es am Ende nur ein paar Standorte geben auf der Welt. Und wenn man diese Standorte hat, dann hat man dort höhere Löhne, höhere Investitionen, mehr Forschungs- und Entwicklungsausgaben und auch mehr Steuereinnahmen und einfach dann ein besseres Leben. Und von daher, wenn man das als Argumentation nimmt, macht das Sinn, was China macht. Und dann ist es total wichtig oder richtig, dass die USA darauf auf einsteigt, und dann ist es halt äh, ja ziemlich blöd, wenn man daneben steht und es nicht tut. Also einfach so sagt, na mal gucken, was, was passiert.
1: Du meinst, Europa hat eine große Chance, hinten wegzufallen. Weil wir haben zwar ein Programm, aber das ist viel zu klein.
0: Wir haben ein Programm, das ist, ist einerseits zu klein und es ist in vielen Teilen noch nicht strategisch ausgerichtet. Auch in Deutschland, wenn man sich das anguckt, wir haben die Investitionen jetzt ein bisschen hochgefahren während der Krise, aber der Pfad für die Investitionsausgaben in den nächsten Jahren, der flacht dann wieder ab oder der fällt sogar wieder ab von dem, was wir jetzt investiert haben. Und da fehlt einfach sehr viel noch. Jetzt kommt natürlich eine Bundestagswahl und danach gibt es wahrscheinlich neue mittelfristige Finanzplanungen. Aber so wie wir da jetzt aufgestellt sind, da werden, würde ich befürchten, diese anderen beiden großen Wirtschaftsräume ganz einfach davon ziehen.
1: Aber was müsste denn Europa dann machen? Also du hast jetzt gerade gesagt, Geld allein wird es nicht tun. Was wäre denn da eine strategische Ausrichtung?
0: Man müsste sich auch angucken, wo sind Zukunftstechnologien, Zukunftsmärkte, wohin soll sich strukturell die Wirtschaft bewegen, und da wäre auch für Europa die Dekarbonisierung natürlich wichtig und da muss man eben dafür Rahmenbedingungen schaffen und auch die öffentlichen Investitionen dafür bereitstellen. Es gibt andere Bereiche, wo man auch sagen kann, da, da wäre es sinnvoll, wenn Europa auf strategische Möglichkeiten guckt, da gut zu sein und da auch voranzugehen. Also Pharma, Biotechnologie ist da eins. Erneuerbare Energien habe ich jetzt schon genannt. Moderne Mobilität könnte auch was sein. Das sind alles so Dinge, wo man anknüpfen könnte an die Stärken, die man sowieso schon hat und darauf aufbauend in, in eine Richtung gehen könnte. Und dass die Dekarbonisierung global wohl kommen wird, das äh, scheint jetzt relativ klar, insbesondere wenn die USA und China sich in die Richtung bewegen.
1: Aber was heißt denn das, Dekarbonisierung? Also wir bauen überall Windräder hin? Ja, wir brauchen ganz
0: viel Windräder, wir brauchen andere Netze. Wir brauchen mehr Solarzellen. Wir brauchen wahrscheinlich eine Wasserstoffinfrastruktur. Da muss man dann die Frage stellen und Antworten dafür geben, wo der in der Übergangszeit herkommt und wo er am Ende herkommt. Und wir bauen dann unsere Industrien so um, dass sie auch CO2-frei mit dieser Energieinfrastruktur produzieren können. Und damit dann auch unser Maschinenanlagen baut, die die entsprechenden Anlagen-Ausrüstungen hier ausprobieren kann und hinterher in den Rest der Welt verkaufen kann. Du meinst jetzt aber grünen Stahl, oder? Ich meine grünen Stahl zum Beispiel. Weil die Ausrüstung, die von denen ich geredet habe, sind dann die, die Stahlwerke dafür, ne? Zum Beispiel.
1: Aber das das ist ja nur ein Teil der Herausforderung, vor der wir ohnehin stehen. Also das, das ist ja jedem klar, dass das jetzt kommen wird und nach der Bundestagswahl wird es da ja, egal wie dann die Kombinationen sind, sicherlich eine Bundesregierung geben, die da etwas mehr im Druck steht, etwas zu unternehmen als die bisherige. Dieser Wettstreit zwischen USA und China, der da stattfindet, der geht ja noch darüber hinaus.
0: Ja klar, ich meine es hat immer, wenn China dabei ist, auch eine, eine geopolitische Komponente. Ja, es geht dann auch um, um Vorherrschaft im asiatischen Raum. Aber wird das jetzt nicht so einfach abtun und sagen, naja, wenn wir eine neue Bundesregierung haben, die wird es dann schon, schon richten und tun. Denn wir haben schon noch ein anderes Mindset, also eine andere Herangehensweise. Bei uns wird schon gesagt, wenn ich heute 10 Milliarden Euro mehr ausgebe für solche Investitionen, dann habe ich die halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht mehr. Und äh, der Ansatz in den USA ist, und Paul Krugman hat das sehr deutlich gesagt, er sieht eigentlich keinen, da ist keine Konkurrenz um Ressourcen, ob ich jetzt das Konjunkturpaket mache oder ein Infrastrukturprogramm ab, ab Ende des Jahres. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist halt schon was anderes als das, was bei uns gesagt wird, ich kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Okay. Also die, die akzeptieren eigentlich schon, dass der Schuldenstand der USA dann, dann steigt und dass es auch einfach höher bleibt. So, und das ist eine Sache, die die bei uns angelegt, also ich, ich glaube von, von ganzen, vom, vom ganzen öffentlichen Diskurs nicht angelegt ist, wo dann natürlich auch die Regeln gegenstehen, also sowohl die europäischen Fiskalregeln als auch der, äh, die deutsche
1: Schuldenbremse. Der Dollar als Währung ist ja auch die Weltreservewährung. Dann würde ich ja so ad hoc denken, naja, da hat man auch automatisch viel mehr Spielraum, Schulden aufzunehmen. Also Sobald es irgendwo ein bisschen Krisel trennen, alle in US-Dollar und machen den stärker zum Beispiel, wäre der eine Effekt. Also kann es sein, dass es denen auch einfach leichter fällt, Schulden zu machen in den USA? Vielleicht und bestimmt spielt das
0: eine Rolle, dass alle äh, den, den Dollar haben möchten. Aber das muss man ja nochmal im Zusammenhang damit sehen, dass die Auslandsverschuldung oder dass die Verschuldung ja nicht bei uns nicht unbedingt Auslandsverschuldung wäre, sondern die Eurozone hat einen Leistungsbilanzüberschuss. Das heißt, wir exportieren jedes Jahr mehr, als wir importieren und damit verschuldet sich der Rest der Welt bei uns und nicht andersrum. Und das, das ist eigentlich nicht notwendig. Das heißt, die, die Verschuldung, die wir jetzt zurzeit aufnehmen, die nehmen wir zumindest in der Summe als, als Gesamtwirtschaft bei uns selber auf. Da hat man auch relativ viel Spielraum mit Verschuldung. Also man sieht es auch beim Fall von Japan. Japan hat nicht den US-Dollar die verschulden sich in Yen und trotzdem haben die eine Schuldenquote, die ist nochmal deutlich, deutlich höher als in den USA. Und die haben eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Problemen, aber der Schuldenstand ist im Zweifel nicht eins davon. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würden die Leute aus dem Yen fliehen oder der japanischen Regierung keine Kredite mehr geben oder so, sondern damit kommen die ganz gut klar. Das deutet schon ein bisschen darauf hin, warum, wenn Japan das kann, warum sollten wir das dann in Europa nicht auch können.
1: Jetzt lief es aber nicht so gut für Japan. Zeit, wäre so mein erster Gedanke dazu. Also in den letzten Jahr, Jahren oder Jahrzehnten.
0: Du musst da ja fragen, was war die Kausalität? Ja? Also, und ich würde halt sagen, es lief nicht gut für die und dann haben sie Kredite aufgenommen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie Kredite aufgenommen haben und es deswegen nicht gut bei denen lief. Also ich erinnere jetzt auch nochmal kurz, die hatten auch sowas, wenn du dich erinnerst, ein Tsunami, ein Atomunglück, und danach ist die Produktion für einige Zeit massiv eingebrochen. Also das sind ja so Dinge, da kannst du relativ schlecht die Kausalität von den Schulden zu der Krise zu machen. Mhm. Und auch davor, das, das war in den 90er Jahren, war das eine Immobilienblase, die geplatzt ist und das hat so den ersten Schub gebracht oder den ersten Schub in die Deflation. Also das ist ist nicht ideal gelaufen für Japan, ist nicht besonders gut für Japan gelaufen, aber das ist nicht wegen der Verschuldung, sondern eher andersrum. Die Verschuldung ist dann ein Reflex und dass, dass sie damit klarkommen, zeigt, dass also man selbst ein Land, was so schlecht wirtschaftlich läuft wie Japan, Wobei es ist gar nicht so schlecht, wenn du dir mal das pro Kopf anguckst. Aber selbst selbst so ein Land äh, kann sich noch problemlos 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes leihen. Und das, das zeigt, dass wir dafür Europa wirklich Spielraum hätten, wenn wir es
1: wollten. Oh Gott, ich glaube, dann kriegt man bei der Eiferzeit einen Herzinfarkt.
0: <lacht> 200 Prozent <lacht> Ja, ich, ich habe jetzt auch nicht gesagt, wir müssen auf Richtung 200 Prozent gehen. Aber ja. es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, das so zu machen, wie es eine Schuldenbremse angelegt ist, dass es dann irgendwann immer weiter fällt, ne? Also die, die Schuldenquote. Okay,
1: bevor wir an der Stelle weitermachen, eine ganz kurze Frage. Wer ist Paul Krugman?
0: Paul Krugman ist ein amerikanischer Ökonom und Nobelpreisträger, der relativ einflussreich ist auf der Linken. Der war ursprünglich, hat er gearbeitet zu ja, Theorien der, wie sagt man, Wirtschaftsgeografie, ist glaube ich war das richtig, das falsche Wort, also Economic Geography und zum internationalen Handel. Dafür hat er auch den Nobelpreis am Ende bekommen. Und er hat dann irgendwann angefangen, in den New York Times eine Kolumne zu schreiben. hat dann während der Bush-Zeit angefangen, auch sehr stark über Innenpolitik zu schreiben. Und äh, ist ja, dann in der Öffentlichkeit auf der Linken sehr einflussreich in den USA. Und der war jetzt auch jemand, der, und das war möglicherweise entscheidend, der anders als Larry Summers, Larry Summers war Finanzminister bei Bill Clinton und Paul Krugman hat anders als Larry Summers gesagt, er findet es eigentlich in Ordnung, was da Joe Biden macht. Und wenn man sich überlegt, wie knapp die Mehrheiten von, von Biden auch im Senat vor allem sind, dann ist es nicht ganz unplausibel zu sagen, wenn Paul Krugman sich anders positioniert hätte, wären vielleicht diese Pakete nicht durchgekommen.
1: Interessante Aussage und zwar insofern, als dass ich mal reingeguckt habe, wie momentan so die Debatte verläuft, was Biden und die Ökonomie betrifft. Und ich habe da ziemlich genau zwei Stränge ausgemacht. Einmal, das sind dann so Leute wie Adam Toos, die sagen, ja, also Krugman hat ja mehr oder wenigerweise gewonnen. Das, was Biden macht, das ist so ziemlich genau das, was Krugman möchte oder umgekehrt, man weiß es ja immer nicht. Jedenfalls ist Krugman jetzt der Mann der Stunde. Und dann gibt es so Leute wie Ezra Klein, die sagen, naja, Biden, oder warte mal, da gab es so eine schöne Aussage, Obama war immer darüber frustriert, dass die Politiker nicht Ökonomie verstehen, während Biden eher frustriert darüber ist, dass Ökonomen die Politik nicht verstehen. Oder anders gesagt, Ökonomen haben bei ihm momentan recht wenig Einfluss, auch wenn man natürlich mit Janet Yellen Leute da hat, die natürlich extrem kompetent sind und äh, mitsprechen. Also ich sehe momentan so zwei Lager, die ja irgendwie genau das Gegenteil <lacht> behaupten. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du bist da eher so bei der These, dass Paul Krugman sich durchgesetzt hat.
0: Ja, ich glaube, so einfach würde ich das auch nicht machen. Joe Biden hat das bestimmt nicht aus rein ökonomischen Kalkül gemacht, sondern es ist auch ein ganz deutliches politisches Kalkül. Die haben ein großes Konjunkturpaket versprochen. Er hat Infrastruktur versprochen in der Wahl und er hat bei... Er ist ja auch schon älter, hat schon relativ viel beobachtet und er hat zuletzt bei Barack Obama beobachtet, was passiert, wenn man was Großes verspricht und dann einen Kompromiss macht, der kleiner, deutlich kleiner ist, auch wenn der Kompromiss noch in die richtige Richtung geht. Und das Ergebnis bei Barack Obama war dann eben, dass ab den Midterms Wahlen verloren gegangen sind oder zumindest ja, Sitze und Mehrheiten verloren gegangen sind. Und das heißt, dass eigentlich die Bevölkerung Barack Obama oder auch die linke Barack Obama weniger das ja, quasi gut, gut geschrieben hat, was er erreicht hat, sondern ihn dafür kritisiert hat, dass es nicht genug war. Und von daher ist jetzt eben Joe Biden wesentlich massiver reingegangen. Und hier muss man dazu sagen, es gab damals eine ganze Reihe von Ökonomen, die auch gesagt haben, das, was Barack Obama da macht, ist zu wenig. Also die Konjunkturpakete äh, nach der Finanzkrise sind zu klein und dann ist auch zu schnell wieder umgeschaltet worden. Das war, das waren nicht wenige auf der Linken, die das auch gesagt haben, auch von den Ökonomen. Und von daher ist es nicht so einfach zu sagen, dass das jetzt ein rein, ein rein politisches Kalkül von Joe Biden ist. Also ich denke mal, Joe Biden ist Politiker genug, dass er es nicht getan hätte, wenn er glaubt, dass er damit politisch nichts gewinnen würde. Aber am Ende, was ökonomisch richtig ist, kann ja auch politisch richtig sein.
1: Und hat das jetzt auch eine Signalwirkung für uns? Du hast ja schon gesagt, wir machen zu wenig. Ist das jetzt etwas, was uns aufrütteln könnte? Weil am Ende ist die USA doch für uns schon so eine ziemlich starke Benchmark. Ne?
0: Also sagen wir so, wenn das in den USA jetzt gut geht und die kriegen das hin ohne einen deutlichen Anstieg der Inflation, und bewegen sich da auf einen transformativen Pfad, wo man sagen würde, ja, das, das ist aber gut gelaufen, dann glaube ich, dass das auch wirklich die Diskussion bei uns beeinflussen wird. Denn das ist ja schon, also auch bei Ökonomen, empirische Beobachtungen beeinflussen ja schon das, wie man so über die Welt denkt. Und ähm, wenn die Mehrheitsmeinung in den USA bei den Ökonomen sich in eine Richtung verschiebt, dann kommt das zumindest irgendwie abgeschwächt und verspätet meistens auch in Europa an. Ich habe jetzt zwei Wenns da drin. Einmal, wenn das alles jetzt auch gut funktioniert. Und das zweite Wenn ist, wenn sich dann da auch die Mehrheit so verschiebt. Im Moment äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Mehrheit, wenn man über alle Ökonomin, Ökonomen guckt, dass die unbedingt das alles gut finden, was Joe Biden da macht. Aber kann ja gut passieren, dass das jetzt funktioniert so in der Kombination. Und dann, glaube ich, wird es auch bei uns einen Einfluss haben. Wir sehen das ja ohnehin schon. Die ganze Diskussion um die Schuldentragfähigkeit, die ist schon dadurch in Europa verschoben, dass Leute wie Olivier Blanchard, früherer Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, dass der sagt, naja, eigentlich so ein großes Problem sind jetzt Italien schulden, doch nicht. Und das ist halt eine, eine andere Welt, als wenn auch der Internationale Währungsfonds, die OECD, wenn die alle gesagt hätten, oh, oh jetzt macht man mal ganz schnell Konsolidierung.
1: Also so aus meiner bescheidenen Risikosicht ist es ja auf alle Fälle so, dass wenn die USA jetzt einen Haufen Schulden aufnehmen, sich auf alle Fälle die Relationen verschieben. Ne? Also dann hat man aus europäischer Sicht automatisch auch mehr Spielraum für Schulden.
0: Klar, also wenn die USA mit dem Dollar und jetzt mag es ein Dollarprivileg geben, aber wenn die mit 100, weiß nicht, 130, 140 Prozent Schuldenstand durch die Gegend laufen, dann kann auch Europa sich gut 90 oder 100 Prozent erlauben. Und dann wird auch kein Anleger sagen, oh, das ist aber gefährlich und da gibt es jetzt schnell ein Insolvenzrisiko.
1: Ja, du verstehst schon, dass diese 100 Prozent Schulden, die ja mal so als Ultimo galten, 90 bis 100 Prozent, dass das manchen psychologisch schwer fällt, wenn die Welt da jetzt in ich weiß nicht, wie, wie nennen die das Schuldenparty oder <lacht> ich Schuldenberg, nicht, die Schuldenexzess, ja. die Schuldenberg, wo die Kinder drauf spielen bin da nicht so drin in diesen Kreisen, ne? aber ähm, aber du verstehst schon, dass die psychologisch damit ein Problem haben. ne?
0: Ja, du, ich habe das schon mitbekommen, dass Deutschland <lacht> zum Teil ein Problem mit solchen Schuldenständen hat. Aber das ist ja, wie gesagt, es gibt da auch, wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen, es gibt da keine wissenschaftlich fundierte Summe oder Nummer, wo, wo es ein Problem wird. Und von daher hat es sehr viel damit zu tun, was man so als normal empfindet und was auch, ja so normal wahrgenommen wird. Und darum ist das schon wichtig, was in den USA da passiert.
1: Und wenn gleichzeitig die Notenbanken immer wieder diese Schulden dann aus den Märkten rausnehmen, erhältst du das für gesund?
0: Also sagen wir so, ich halte das für erstens nicht besonders problematisch, solange die Inflation niedrig ist. Und ich meine, die Notenbanken machen das ja auch jetzt nicht nur zum Spaß, sondern die machen es halt, weil sie eben sehen, dass die Inflation zu niedrig ist und dass sie ihnen auch nach unten wegzukippen droht. Und von daher könnte eher das Paket von Joe Biden dazu beitragen, dass sich die Lage wieder ein bisschen normalisiert. Ich meine, wir haben jetzt in den USA schon gesehen, dass der Zins wieder ein bisschen gestiegen ist und wir haben auch in Deutschland gesehen, dass jetzt 30-jährige Staatsanleihen nicht mehr negativ verzinst sind, wie es zeitweise ja war. Und das ist eigentlich eher eine Normalisierung, die auch, glaube ich, fürs Finanzsystem ein bisschen gesünder ist, als als jetzt so tatsächlich Negativzinsen. Das heißt, dass eigentlich, wenn das gut funktioniert, wird langfristig die Notenbank oder die Notenbanken werden dann weniger äh, Staatsanleihen aufkaufen müssen, als sie es bislang getan haben.
1: Es ist aber dann natürlich schon noch ein Unterschied, ob man diese Schulden, die man aufnimmt, in irgendwas rein investiert, also zum Beispiel Brücken baut, also Infrastruktur, Windräder oder halt auch den Umbau de des Energiesystems in Deutschland oder ob man das hier für den Wohlstandsstaat ausgibt oder für die Wohlfahrt?
0: Wir würden ja immer sagen, dass das ein Brückenbau, dass das künftig Wachstum bringt. Der Bau von Energienetzen bringt künftig Wachstum. Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, du hast den Wohlfahrtsstaat jetzt so abwertend genannt. Auch der Wohlfahrtsstaat hat ja wichtige gesamtwirtschaftliche Stabilisierungsfunktionen. Also fange ich mal an, wenn ich meine Grundsicherung für die Armen so gestalte, dass die Kinder sich ihre Schulsachen nicht mehr kaufen können, dann hat das einfach langfristig ziemlich negative Wachstumsfolgen. Oder wenn ich kein Wohngeld zahle, keinen öffentlichen Wohnungsbau habe und sich dann die die Armen und die die auch die die Bildungsproblemfälle die häufen sich in einer oder sind dann weit irgendwie im Ghetto und der Rest lebt in der Innenstadt. Auch das bremst halt langfristig das Wachstum aus. Von daher kann man das, glaube ich, nicht ganz so pauschal sagen, wie du es gerade dargestellt hast. Aber grundsätzlich ist natürlich, wenn man sich Sorgen macht, dass die Zinsen sich künftig mal wieder ein bisschen verschieben, ist es sinnvoll, dass man eher auf Investitionen setzt als auf Transfers, was man mit den Schulden macht.
1: Naja, ein bisschen Julian Reichelt muss ja hier schon mit am Tisch sitzen. War das schon gut genug dann, meinst du, für, für das Bildklientel, dass die keine Sorgen mehr haben? Das weiß ich nicht, aber ich wollte sie zumindest mal artikulieren, weil das kloppt im Hintergrund immer so ein bisschen auf und wir haben ja recht viele Baustellen, bei denen wir uns die Frage stellen, wo packen wir das Geld hin? Also müssten wir, also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine schwarz-grüne oder grün-schwarze Bundesregierung denke, könnte ich mir ja zum Beispiel vorstellen, dass die Grünen reinverhandeln in das Koalitionspaket, dass es merkliche Nachbesserungen bei Hartz IV gibt. Und das wirft dann natürlich sofort die Frage auf, hat man dafür das Geld? Lohnen sich solche Investitionen, mal so ganz böse ökonomisch betrachtet und was stehen dahinter dann für Diskussionen? Also das war so ein bisschen in meinem Hinterkopf, als ich die Frage gestellt habe. Grundsätzlich, nur um sicher zu gehen, dass ich hier nicht falsch Verstanden werde, bin ich da auf der Linie, dass man da noch einiges nachzubessern hätte, gerade weil es auch schlecht gerechnet wird, was zum Beispiel Hartz IV betrifft. Aber wir könnten uns das leisten, wäre dann so die Aussage, gerade mit der Maßgabe, dass man damit ja auch positive Effekte auf andere. Da sind
0: ja zwei Fragen eigentlich zusammen. Das eine ist, sollte ich sowas machen gesamtgesellschaftlich und kann ich mir das gesamtgesellschaftlich leisten? Und das zweite ist, kann ich mir das leisten, dass ich das alles über Kredite finanziere? Und da gibt es wahrscheinlich schon irgendeine Grenze, was ich über Kredite finanzieren kann. Und da muss ich irgendwann wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass da was ist, was gesamtgesellschaftlich sinnvoll ist und was ich auch gesamtgesellschaftlich bezahlen kann. Und ehrlich gesagt, 50 Euro mehr Hartz-IV-Grundsicherung oder auch 100 Euro mehr würden uns jetzt gesamtwirtschaftlich nicht, nicht umbringen. Ne? Da muss man aber irgendwann auch fragen, Vielleicht müssen dann auch irgendwelche Steuern erhöht werden irgendwann, wenn ich wenn ich da zu dem Schluss komme, dass bestimmte Sachen finanziert werden müssen oder gemacht werden müssen und ich habe Befürchtungen, dass dass ich das nicht rein über Schulden machen kann, Da muss eben ja die Einnahmenbasis des Staates verbessert werden.
1: Wen sollte man denn da besteuern?
0: Ich würde so an Erben denken, an Hocheinkommensverdiener und das wären so die, an die ich zuerst denken
1: würde. Okay, das war jetzt aber auch schon mal so ein bisschen mit Blick auf den Bundestagswahlkampf, mit dem wir uns bestimmt auch nochmal gesondert beschäftigen werden. Vielleicht noch zum, zum Schluss wieder der kleine Schwenk zurück. Ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll. Glaubst du, dass wir jetzt wirklich einen nachhaltigen Schwenk in der Sicht auf ökonomische Handlungsweisen in der Politik sehen werden?
0: Also wenn ich mal betrachte, wie die Debatte vor 20 Jahren war, so um... 2001, 2002, 2003 und wie sie heute ist, da haben wir eine ganz massive Verschiebung gesehen. Also auch damals, da ist von der sozialen Hängematte gesprochen worden und da ist darüber geredet worden, dass man da den Druck erhöhen muss, fordern und fördern. Und Das Fordern war dann, hatte dann das, das größere Element davon. Da war der Konsens, dass man am besten die Steuern senken müsste, dass die Welt zusammenbricht, wenn die Lohnnebenkosten über 40 Prozent steigen. Ja, das ist der Staat, dass man die Verwaltung schrumpfen müsste, die Rentenversicherung privatisieren müsste. Und all die Dinge sind jetzt eigentlich, sieht man jetzt ein bisschen anders. Da hat sich schon ganz, ganz viel verändert. Die Frage ist, ob sich da jetzt vielleicht noch mehr verschiebt. Das kann durchaus sein.
1: Sind wir jetzt vielleicht in so einer Phase, in der der Staat ganz klar Teilnehmer des Marktes wird? Also wo er gar nicht mehr versucht, sich rauszuhalten, sondern den Markt ganz aktiv gestaltet und an ihm teilnimmt?
0: Ich denke, das müssen wir abwarten, ob es dazu kommt. Das ist ja, ist ja etwas, was in Deutschland sehr ungern gemacht worden ist. Und man muss sich auch fragen, ob der Staat heutzutage in der Form, wie er aufgestellt ist, mit seinen Verwaltungen gut in der Lage ist, das zu tun. Also in China kann er das offensichtlich. Das ist auch ein anderes System. Ja, vielleicht müsste man da auch an auch der Verwaltung einiges bei uns verändern, bevor man das sinnvoll machen kann.
1: Okay, weil ich habe mich nämlich schon gefragt, als ich da so drauf geguckt habe. Also der beiden hat ja schon einen so starken Eingriff vor, vor allen Dingen in so kurzer Zeit, dass man eigentlich gar nicht vermeiden kann, dass Unternehmen und Staat doch sehr eng beieinander stehen werden, um das alles zu erreichen. Das würde bedeuten, dass da gar nicht mehr so dieser... Naja, vielleicht auch dieser, dieser Gegensatz da ist, den man früher oder vor kurzem noch so gesehen hat.
0: Ja, wobei ich glaube, dass die USA da schon immer etwas großzügiger waren und und da nicht so ideologisch, ideologische Scheuklappen hatten. Also in Deutschland haben wir einen Ordoliberalismus, der das alles sehr schön gerne trennen möchte und sagen möchte, dass immer einer, der für eine bestimmte Sache die Verantwortung hat und das vermischen wir nicht ganz so. Und die Angelsachsen haben schon immer wieder einen gewissen Pragmatismus. Also wir hatten hier mal eine Folge, wo wir auch über die, die Kriegsproduktion gesprochen haben. Und das ist eben nicht so gelaufen, dass man da gesagt hat, so hier ist der Staat und der gibt die Aufträge hier an, an die Unternehmen und die produzieren, sondern da hat der Staat massiv in die, in die Lieferketten eingegriffen. Oder mit mit den Unternehmen die Lieferketten aufgebaut und die Infrastruktur aufgebaut. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Aber da ist man einfach viel, viel stärker zielorientiert gewesen. Und das wäre wahrscheinlich in einigen Bereichen sinnvoll. Man muss dann nur natürlich auch aufpassen, dass ähm, nicht bestimmte Unternehmen oder Lobbygruppen den Staat kapern und dann äh, das Ganze so organisieren, dass sie vor allem die 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 Profite abgreifen, ohne tatsächlich dann zu
1: liefern und zu leisten. Zumindest eine Sache habe ich dir heute erspart. Ich habe nicht gefragt, ob wir den New Deal, <lacht> den wir ja schon mal hatten, 33 bis 38 unter Roosevelt, ob wir den jetzt wieder erleben werden, weil ich finde, da fehlt eine ganz entscheidende Sache in diesen ganzen Reformen, die der Biden davor hat. Das waren seinerzeit Wirtschafts- und Sozialreform. Momentan habe ich das Gefühl, es sind vor allen Dingen Wirtschaftsreformen.
0: Ich würde auch sagen, jein, denn was wir jetzt in dieser Corona-Krise gesehen haben, also das hat aber letztes Jahr schon angefangen, wo in den USA dann Mindestarbeitslosengeld ausgezahlt worden ist und jetzt auch diese Steuerschecks an alle verschickt worden sind, eben um zu verhindern, dass, dass, dass zu viele Menschen in die Armut abgleiten. Das ist nochmal eine andere Größenordnung, auch der der sozialen Absicherung, als man vorher gesehen hat. Und es gibt in Bidens Programm, das ist jetzt noch nicht in der Gesetzgebung drin, da gibt es, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Punkten, wenn es um Stärkung von, von Arbeitnehmerrecht geht. Da muss man einfach mal gucken, was da noch kommt. Diese beiden ersten Programme, man muss ja jetzt dazu sagen, Joe Biden ist, wie lange ist er jetzt im Amt? Das sind drei Monate, ne? Ja. Und dafür hat er jetzt schon relativ viel bewegt. So, das sind knapp 100 Tage. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass in meiner Lebzeit in irgendeine Bundesregierung in den ersten 100 Tagen auch nur irgendetwas, was 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 annähernd in diese Richtung geht, zustande gebracht hätte.
1: Ja, die letzte hat sich ja nach 100 Tagen noch nicht mal zusammengefunden gehabt. Ne? Ja gut, das fairerweise
0: würde man dann ja sagen, 100 Tage nach Amtsantritt oder nach nach Wahl. Aber selbst das da, ja. und selbst wenn du dann zurückguckst, selbst Rot-Grün, wo du sagen könntest, da hat es einen einen richtigen Machtwechsel gegeben. Also das, was da in den ersten 100 Tagen war, Blieb deutlich hinter dem zurück, was
1: jetzt schon Biden gemacht hat. Aber das ist tatsächlich auch das Spannende momentan, dass wir eine Dynamik erleben, die ihm eigentlich vorher abgesprochen wurde. Es wurde immer gesagt, ja, der Typ, der pennt doch fast ein, sobald er nur einen Mund aufmacht. Und ach, wenn ich den sehe, der ist ja so alt und hat überhaupt nichts drauf. Also das ist jetzt zumindest mal völlig ins Gegenteil verkehrt worden.
0: Ja, das ist, das ist auch, glaube ich, eine große Überraschung für viele. Und. Das zeigt, dass es offensichtlich auch noch Leute gibt in den 80ern, die sehr, sehr viel Energie haben und wo dann vielleicht auch einfach die Lebenserfahrung sehr viel hilft, bestimmte Dinge noch durchzusetzen.
1: Er hat übrigens sehr viele 20- und 30-Jährige nach Washington gebracht, die da ganz fleißig für und mit ihm arbeiten. Und Meinst die, haben die natürlich, müssen die
0: Nachtschichten einlegen, wird er dann.
1: Das wollte ich nicht. nicht gut, nein. Das weiß ich nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber was ich glaube, ich damit sagen wollte, war, dass die natürlich auch nochmal eine ganz andere Sicht auf Märkte und auf Gesellschaft haben als so 50-Jährige, zumindest in den USA, weil die jüngere Generation in den USA doch sehr stark seit der Finanzkrise von der sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit geprägt wurde und da ein ganz anderes Anspruchsdenken hatte, als man das noch vor 10, 15 Jahren hatte.
0: Ja, es mag auch in Deutschland so sein. Also ja. ich habe schon, wenn ich mit Jüngeren zu tun habe, den Eindruck, dass die bei bestimmten Dingen anders ticken als so. Deine oder meine Generation. Also auch wenn es darum geht, Work-Life-Balance, da scheint heute viel, viel stärker auch der Wunsch dabei zu sein, das privat, das dem Privatleben einen angemessenen Anteil einzuräumen, einen angemessenen Raum einzuräumen. Und äh, wenn man da anfängt, dann ist natürlich dieses, diese Abwägung, was darf der Markt regeln und wo, wo möchte ich gerne doch, dass ich davor geschützt bin, dass da irgendwelche Exzesse ablaufen. Da
1: komme ich dann zu anderen Schlussfolgerungen. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass da sehr starke Signale momentan in Deutschland wie auch in den USA da sind oder auch in Europa, dass es da Verbesserungen geben soll für alle. Ja. Sebastian Dolin, vielen Dank für das Gespräch. Ja, lieber Marco, vielen Dank für die Moderation. Also wenn ihr zu dem Thema noch etwas an uns senden möchtet, ein paar Gedanken oder auch Ideen, wie es vielleicht euch so geht in diesen Zeiten und nach den letzten 15 Jahren, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns einfach eine E-Mail schickt, systemrelevant.böckler.de. Ihr könntet uns aber auch auf Twitter antickern, böckler.de. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als Sdulin, also Sebastian Dulin. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.